0: Herzlich willkommen beim Dünn und Schwach Podcast. Hier erfährst du alles über die Themen Training, Coaching, Alltag und Energy Drinks mit deinen Hosts,
1: Moritz Ruckdöschel und Kevin Speer. Hallo, mein Name ist Moritz. Mein Name ist
0: Kevin und ich glaube, ich habe die Klappe von Konsti gerade kaputt gemacht. Ist das so? Nein, es also sah nur so aus, als wäre da irgendwie ein Stück rausgefallen. Also
1: ich dachte gerade, was wird hier gerade so gelacht, aber okay.
0: Ja, okay, gut, mach mit deinem Text weiter, bitte. Ja, ich,
1: ich bin gerade wieder aus dem Konzept gebracht worden, weil normalerweise drückst du mal diesen Knopf und jetzt war ja. ich mir mega unsicher, ob ich diesen Regler runterdrehen muss. Nee, aber okay. war okay. Aber ich habe es gemacht. Ja, ja, wir sind wieder zurück, Richtig. zweite Folge im neuen Jahr und es ist Folge Nummer 40. Uh, Jubiläum. Also es ist schon wieder eine Jubiläumsfolge, <lacht> ja. die wir auch angekündigt hatten, dass wir da was Besonderes machen.
0: Richtig. Ähm. Wir trinken besondere Monster. Ja. Du kannst, hast du den, den Monster hoch drei von letzter Woche getrunken?
1: Nein, ich, ich, hatte, ich hatte kurz überlegt, ob ich den heute mitnehme. Ja. Aber ich dachte mir dann, vielleicht knallt der übertrieben rein. Der, der hat ins...
0: schon geknallt. Also du hast schon aber geknallt. ich verstehe die Mathematik dahinter, warum der geknallt hat. Das ja. heißt ja hoch 3, ist ja nicht mal 3, ist ja nicht, muss er halt 120. Also würdest Millik du
1: sagen, er dreimal, also du, du hast das dreimal so stark gespürt.
0: Nee, aber das ist ja exponentiell.
1: Ach so. oh shit, es, ist ja 120, es ist ja hoch 120
0: Milligramm mal 120 Milligramm mal 120 Milligramm, also entsprechend haben also wir hast def so gespürt? definitiv eine tödliche Dosis, die wir aber dadurch, dass wir so abgehärtet sind, Es ist halt 0 hoch 3 am Ende des Tages,
1: ja. also insofern. Okay. Nein, aber, aber hast du es tatsächlich gespürt? Ja, ich hab's, Ach,
0: äh, ich, ich, ja war, war gut.
1: Okay, weil ich habe ne, es nämlich überlegt, nehme ich es mit und ne, dachte mir so, nee, vielleicht knallt es rein, hebe ich mir für irgendein Training auf. Insofern ja. habe ich noch das hier gefunden. Ich weiß nicht, weil ich mir das gekauft habe. Puh,
0: ich glaub, was ich, für ein Lager hast du?
1: Ja, das ist das letzte. Ach so. Ich muss morgen wieder einkaufen. Und ich glaube, ich glaub, dass ich mir irgendwo eine Palette geholt habe und alle im ja. Angebot waren und dann habe ich mir irgendwie das hier auch noch mitgenommen. Ähm, Pacific Punch. Ich glaube, das, glaub, das schmeckt nach Kirsche. Ich glaube, das hat ja. ich schon mal.
0: Ich hätte es auf jeden Fall auch schon mal gehabt.
1: Du hast hier das, ähm,
0: das, was es jetzt normal zu kaufen gibt. Das, das, danke.
1: Das ist ja eigentlich Mango. Was ist
0: das für eine Farbe? Als Zero. Nennt man das Azurblau oder sowas?
1: Ahnung. oder sowas? Keine Ahnung. Ich, ich mich aus. So eine Art Blau mit Orange. <lacht> Dafür tragen wir
0: leider nicht das richtige Geschlecht, dass wir diese Farbe benennen können.
1: Kevin erstickt. Oh, es schmeckt, ja. es schmeckt nach Kirsche,
0: ja. Glaube ich. Ist ja Aber schwierig. schmeckt nicht das Schwarze nach Kirsche?
1: Ja, das äh, Black Ultra. Äh, ja, Black Ultra, Ultra, ja, Black, Ultra, Ultra ja. Black. Ja, das ist so ein bisschen wie Coke, äh, Cherry Coke. Cherry es. Coke. Ja. Okay. Das hatte ich schon ewig nicht mehr. Und hattest du ja. das zuletzt? Cherry Coke? Nee. <lacht> Das schwarze Monster. Ach, das
0: schwarze Monster, nein, ewig nicht mehr. Ja. Aber hoffentlich im Mai. Am 26. Atlanta, äh, 26. Atlanta, am 26. Mai fliege ich nach Atlanta.
1: Ach, krass. Wie lange bist du dann da?
0: Zwei Wochen. Ja.
1: Das heißt, dann musst du uns ganz viele Monster mitbringen, damit ja. wir die hier probieren. und wahrscheinlich
0: Gatorade-Riegel und. Alles. Alles. Ich habe jetzt von Marc diese Woche Gatorade-Riegel mitgebracht bekommen. Unfassbar lecker. Ja. Ich gebe dir gleich einen.
1: Sind das Proteinregel oder so also Energie? Die ist das? Also
0: die, die stehen als Proteinbars drauf, Was sind 20 Gramm? 20 Gramm Protein bei 400 Kalorien. Ja, die für so ein sehen ganz schön Ding. groß aus, die Regel. Ja, aber die machen auch nicht satt. Also die verputzt du weg.
1: Für Was isst man die dann?
0: Dass man halt viele isst, dass man möglichst viel zunimmt. Ah, damit man doch, möglichst viele davon kauft. Du weißt doch, der Alex hat so richtig Babyspeck nach dem ersten Jahr in, den, in den Notre Dame bekommen. Das kommt nicht irgendwo her. Ja, aber der mag nicht? Ja, der Marc, das, der hat das ist auch schwierig. Der ist nicht. Ja. Wieso nicht? Keine Ahnung, der spielt auf der O-Line und ist nicht genug. Ja,
1: das ist nicht gut. Wir wissen es nicht.
0: Naja, aber der war diese Woche da, hat mir Gatorade-Bars mitgebracht, hat mir direkt so ein ganzes Paket zugeworfen. Der Alex macht das ja ein bisschen charmanter. Der Marc hat die gekauft. Der ähm, Alex klaut die sich immer aus der Cafeteria nach und, <lacht> und nach zusammen. Ich erinnere mich, das
1: hat er damals ja. erzählt.
0: Da hat er doch diesen ganzen Rucksack ja. ausgeleert.
1: Ja, da hat er auch das Foto geschickt. Ich weiß nicht, ob das also ein Zimmer war. Ja wo alles mit Sachen voll war.
0: Ja, ja, genau. Das war aus seinem Zimmer da, ja. wo die ganzen Klamotten lagen, wo jeder so reingeführt wurde. So, okay, such dir ein Klamottenstück aus. <lacht> er hatte
1: das ja dann im Gym auch so ausgelegt, wie so ein Bazaar, ja. so am, am, der Langhandel. Du darfst jetzt etwas ja, genau. aussuchen. Du darfst jetzt
0: hingehen und dir eine Sache nehmen. Und ich finde halt, ich habe halt voll die geile Windjacke gefunden und ich hebe sie hoch und ich habe halt so ein Zelt in der Hand <lacht> und ich denke mir so, okay, ach komm, ich nimm's. Marc kommt auch jedes Jahr mit Klamotten für mich, mhm. Jedes Jahr bringt ihr mir was mit, diesmal auch wieder so ein Sweatshirt, ich ziehe es an in 2XL, es geht mir halt knapp über die Knie, es ist wie so ein Zelt und ich denke mir so, wie können dir diese Dinge passen? Ich bin doch wirklich kein Zwerg. Tja. Ja, gut, ich bin einfach zu dünn.
1: Das auf jeden Fall.
0: Ja, das wird sein. Ja, aber ich war sehr dankbar, dass er so was mitbringt. da freue ich mich immer riesig drüber, über diese ganzen College-Sachen, ich bringe dir auf jeden Fall auch ein bisschen Kram im Mai mit. Wir werden ja an vielen verschiedenen Colleges sein.
1: Konsti hat mir auch schon einen schönen dartmouth Poly mitgebracht. Uh. Hatte ich sogar äh, an Weihnachten dabei. Ist der Bayern. schon wieder drüben? Der ist schon wieder weg. Okay, ich habe ja. den eigentlich nicht gesehen, deswegen. Der, der war über Weihnachten drei Wochen, glaube ich, da.
0: Okay. Ja. Ja. Weißt du übrigens, was ich anhabe?
1: Ich, ich, ich habe schon gesehen.
0: Aus der ersten Kollektion deiner Crewnecks. Ja. Good old Grizzly Strength.
1: Die, die sind auch richtig gut geworden. Also da ja. der gute Rohling auf jeden Fall. Die sind innen recht ja. äh, recht flauschig.
0: Ja total. Was kommt denn jetzt? Also ich meine. Achso.
1: Ja, okay. kommen wir mal. Wir ja. reden hier <lacht> fünf Minuten. Wir haben uns ja ein paar Sachen aufgeschrieben. Ja. Also quasi erstmal so ein paar aktuelle Sachen. Du hast ja gerade schon gesagt, was kommt denn jetzt? Ähm, also tatsächlich so. Ich habe gestern beziehungsweise wenn ihr es hört am um Mittwoch die ja. Versandbestätigung meiner Hoodies gekriegt. Das hatte ich ja in der letzten sehr Folge schön. erzählt, dass das da so ein bisschen Chaos war.
0: Das ist so, sofort, wenn halt letztendlich der ganze Stress anfängt. Versandbestätigung ist da okay. Welcher Versanddienstleister ist es jetzt?
1: Es ist, es ist oh Gott, wie heißen die? UPS.
0: Oh, sehr zuverlässig. Ja,
1: die sind ja. auf jeden Fall okay. Ähm, kommt heute oder morgen und dann werden wir am Wochenende ein paar Fotos machen. Sehr schön. Ja, die Jessie darf diesmal modeln. Die hat sich nämlich, also die Jessie hat sich seit ich die ersten T-Shirts damals ja. gemacht habe vor, keine Ahnung, drei oder vier Jahren, hat sie sich jedes Mal so ein bisschen beschwert, warum man nie sie fragt. Und anfangs ja. dachte ich immer, es ist halt so scherzhalber. Und dann dachte ich mir, vielleicht ist es doch nicht so scherzhalber. Und jetzt ja. ist es soweit. Jetzt darfst du. Ja, jetzt ist es jetzt ist ist tatsächlich soweit. Ja. Genau, deswegen, die kommen dann nächste Woche online. Und ähm, ja, ich habe die, hab die Rohlänge, also ich hatte davor schon einen Hoodie gekauft, ähm, wo diese Rohrlänge verwendet wurden. Und Die mhm. sind auch sehr, sehr geil. Also ich bin sehr zufrieden mit den Hoodies. Und ja, kommen nächste Woche, ich glaube in drei Farben. Grün, Grau, Schwarz, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber müsste so sein. Und ja, sind gut geworden, ich freue mich drauf. Und ja, kommt dann nächste Woche nochmal was. Ja, ich habe wieder eine
0: Ergänzung zu unserer Paketstory. Oh, ja. Diesmal Apple. aber DHL. Ich verstehe es einfach nicht. Also ich hatte schon zweimal Probleme mit DHL Express. Das Ach, war einmal was? mit Klamotten, da ich diese Griechenland-Story erzählt. Ja, das Die war auch schon DHL. Mal. Das war DHL Express damals. Mhm. Und noch diesmal DHL Express aus Spanien. Ja, diese Velocity-Encoder hat man vielleicht in Mittwoch in meiner Story gesehen. Auch nochmal zurückdenken. Äh, Mittwochabend. Die kam aus Spanien. Ich habe die original am Montag vor anderthalb Wochen knapp gekauft. Die haben direkt das Versandetikett erstellt. Haben, das, haben mir geschrieben, ja, das wird bald von DHL abgeholt, dann wird es zu dir gesendet. Ich frage am Dienstag nach. Wie schaut es denn aus, Freunde, wenn, wenn du in die Sendungsnummer eingibst? Da ja. steht so, ja, das ja. Paket, äh, den nur der, der ähm, die elektronische Marke wurde erstellt, aber wurde noch nicht abgeholt. So, ja, ja, das wird von DRL noch abgeholt. Da denkst du, okay, super, Spanier. Klasse, Leute. So, und dann Mittwoch äh, Quatsch, Dienstag wurde es noch abgeholt, über Nacht nach Köln, hierher gekommen, und dann sehe ich auf einmal zwei Sendungsnummern. Ich denke mir so, hä, warum zwei Pakete? Und dann kam das halt hier an, hat das erstmal geklingelt und dann kommt halt Paket an und sind nur zwei von vier in Code an da drin. Hm. denke ich mir, vielleicht haben die eine Einheitsgröße und so weiter. Aber Tatsache, ich musste weg. Eine Stunde später kam halt wieder der DHL Express-Boot. Da hat das zweite Teil gebracht, hat mich natürlich nicht angetroffen. Wo du halt denkst, ernsthaft, das ist derselbe Absender, derselbe Empfänger und du bringst mir mit zwei verschiedenen Booten zu unterschiedlichen Zeitpunkten das Paket. Das ist doch nicht dein Ernst. Also, das heißt,
1: nicht mal mehr DHL ist zuverlässig. Nicht mal mehr DHL. Ich habe ich hab jetzt die Woche mir eine neue Tastatur bestellt und ich konnte, ich habe es auch in meiner Story gepostet, ja. ich konnte auswählen zwischen Gratisversand über DPD und 5 Euro über DHL und ich habe keine Sekunde gezögert <lacht> und habe DHL genommen. Wehe, das gibt jetzt ja. auch Ärger. Da ich auch echt. Äh, <lacht> da weißt du nicht mehr, wen du nehmen sollst. Ja, boah. Am Ende des Tages musst du bestellen und musst, musst mit den Konsequenzen. Ja. Bei
0: uns früher, äh, in kleinen Stadt, gab es so, so lokale Postdienste. Das waren dann halt nicht die Post oder mhm. Hermes und so weiter. Und Da haben sich wirklich so kleine Unternehmen gebildet, die selber lokal die Post ausgetragen haben. So Vielleicht muss man auf solche Sachen nochmal zugreifen. Ein Irgendwas. freier Markt. Ein ist freier ist dann Markt. Schön reguliert. Ja.
1: Und dann fliegen die ganzen schlechten Unternehmen raus.
0: Vielleicht sollten wir ein Versandunternehmen <lacht> aufmachen.
1: Oh Gott. Und dann, ich hab, und dann ich darf hab, Lorenz den ganzen Tag mit, mit dem Fahrrad in der Gegend <lacht> rumfahren in Köln. Ja. Und der freut sich wieder. Das fände ich richtig gut.
0: Dann würde ich dem so ein Abo für einen Leimroller geben und dann würde er durch die Gegend fahren. Nein, aber ich habe gerade, als ich die, das Equipment von unten geholt habe, habe ich dann gedacht, wie lagerst du eigentlich die Klamotten? Also ich habe jetzt ein Lager halt eben im Keller, habe mir so einen schönen Schrank aufgebaut ja. und da steht alles drin, auch geordnet nach Größen, nach Farben und drum und dran. Das war auch schönes Inventar äh, richtig hält. Wie, wie machst du das eigentlich?
1: Ähm, hat man immer wieder in meinen Stories gesehen. Also ich hatte auch letztes Jahr im Sommer so ein recht großes T-Shirt-Release und ja, ich mache das super professionell in meinem Wohnzimmer. <lacht> ähm, ja, also bisher ja. war es halt immer so, dass ich äh, die die Lieferung halt, also es waren halt dann ein, zwei so große Kisten ähm, einfach im Wohnzimmer stehen hatte. Und dann mhm. meistens habe ich dann zum Release-Tag das alles auf dem Boden im Wohnzimmer schön sortiert auf Stapeln, alles schön ordentlich äh, zusammengelegt. Und ähm, typischerweise war es halt so, dass nach der ersten Woche halt der Großteil dann auch weg war. Das heißt, dann konnte ich das Ganze halt wieder so ein bisschen zurück in die Kiste und dann irgendwo lagern. Aber so wirklich Platz habe ich leider einfach nicht dafür. Deswegen, ich hätte auch gern, also das Problem ist bei meiner Wohnung, wir haben so einen, einen Keller, wo man keine Klamotten lagern will. Sagen okay, wir mal so. Also es ist so ein recht altes Haus, deswegen, ja, der Keller unten ist halt so, ja… Nicht so, dass du da halt jetzt ein Regal machst, wo du T-Shirts drin lagern möchtest. Also klar mhm. könnte ich jetzt irgendwelche Plastikboxen da unten lagern. Da muss ich aber für jedes T-Shirt in den Keller laufen, das raussuchen, wieder hochgehen.
0: Boah, das wäre anstrengend.
1: Ja, das wäre anstrengend. Deswegen mache ich das jetzt halt aktuell noch so. Wie ich das zukünftig mache, weiß ich noch nicht, aber ja.
0: Es entwickelt sich. Es das entwickelt Unternehmen. sich. Step by step. Ja. Man, ja man
1: bräuchte wie Pascal eine eigene kleine Halle. Das wäre auf jeden Fall das der Traum. Wär,
0: das wäre toll. Ja, ich wollte das unbedingt jetzt nochmal schauen, um zu gucken, was der da so hat. Und wegen dem Paketmarken und DHL-Geschäftskunde, da muss man sich ja auch mal ein bisschen reinfuchsen mit der Zeit, wenn man so ein bisschen mehr äh, Energie darauf äh, ja, verschwendet, ja mehr oder minder. Ja, Bestimmt. aber es war ganz lustig mit äh, Shopify, mit meinem shop -Launch, dass man Wie ist mal dann denn angelaufen? Sehr, sehr gut. Also mega. Ich war voll verwundert. Ja. Und über Shopify ist ja ganz lustig, weil du kannst dir so ein Live-View dann anschauen du hast mir wer ja direkt geschickt das Video wer von wo äh, sich das anschauen kann wir haben es direkt auf den Fernseher geschmissen das war einfach es war einfach cool ähm um Abgesehen davon, dass unsere Kundenzahl jetzt ein Witz ist im Vergleich zu anderen großen Unternehmen. Das aber dann sowieso. siehst du, boah, einer aus Nürnberg lockt sich, einer aus Bayreuth, mhm. aus Berlin und so weiter. Und dann siehst du auf einmal wie der von ähm, zu aktiven Warenkorb was hinzufügt. Mhm. Und dann siehst du auf einmal, wie zum äh, Bezahlprozess kommt. Dann siehst das du heißt, halt du saßt den
1: ganzen Samstag da und hast das beobachtet?
0: Nicht den ganzen Samstag, aber, aber, ich, habe aber es, ich habe es schon durchaus okay. interessiert beobachtet. Ja, kann ich verstehen. Ja, Nee, mega. Ähm, deswegen, also wenn ihr einen Shop aufmachen wollt, ihr seid ja auch alle kleinen Selbstständigen, die uns zuhören, ähm, macht es über Shopify. Das ist der einfachste Weg, definitiv das zu machen. Aber ja, war ich mega zufrieden und ähm, wir werden uns jetzt Anfang Februar dann auch mit der Sommerkollektion beschäftigen und dann muss auch frühzeitig bestellt werden, weil es dauert ja wieder sechs, acht Wochen, bis das alles produziert ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: das wird noch spannend. Ja, gut. Was war noch die Woche? LM.
1: Richtig, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Also gestern, auch wieder, jetzt muss ich überlegen, für euch am Mittwoch quasi, mhm. sind die NRW bzw. die BVDK-Termine von NRW rausgekommen. Ähm, zumindest mit denen man aktuell plant. Und ähm, ja, die Landesmeisterschaft in NRW, die ja so der, ich sag mal, gefragteste Wettkampf dann sehr wahrscheinlich sein wird, so für die ganzen Leute hier im Umfeld, wird im Juni stattfinden. Ich glaube irgendwie 25. oder 26. oder sowas in dem Dreh. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Da werden auch noch ein paar Leute noch eine Quali machen, weil die deutsche Meisterschaft, die wird dann, also weiß man aktuell nicht, aber irgendwann danach im Sommer stattfinden. Das heißt, irgendwann zwischen Juli und September, hatte ich irgendwo mal gehört. Und ähm, ja, insofern können da dann auch nochmal ein paar Leute natürlich die ähm, Quali machen. Und genau, wie sieht es denn da jetzt bei dir eigentlich aus? Ja, da habe ich vorher
0: noch eine Zwischenfrage zu dem ah, okay. Thema, okay, okay. Ähm, weil die Normen wurden hochgesetzt. Welch ja, aber für Sinn? nächstes Jahr. Also
1: wenn ich das richtig verstanden ah, okay. habe, zählt dieses Jahr noch die bisherigen Normen, weil es ist ja auch so, letztes Jahr konntest du dich ja für dieses Jahr qualifizieren. Das heißt, wenn man das jetzt hochsetzen würde, wäre es ja unfair.
0: Das wäre ja genau meine Frage äh, gewesen. Äh, genau,
1: also vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, dann könnt ihr mir natürlich gerne schreiben, aber ich glaube, dass ich ab 2023 Das macht natürlich habe. Sinn. Ja, ja
0: genau. da muss man dieses Jahr noch nutzen. Ja,
1: ja ah. wobei so, so krass erhöht wurden sie nicht. Also ich habe jetzt nur zum Beispiel im Kopf, die 120er Quali ist jetzt glaube ich bei 640 statt 612,5. Und da muss man auch sagen, so als 120er, wenn man bei einer DM startet, das sollte man schon hinkriegen, glaube ich. Ja. Also insofern, ich glaube, Sascha hat jetzt auch bei der DM irgendwie 710 oder sowas in dem Dreh. Okay. Ähm, insofern, ja. Da
0: denkst du das Problem, dass es zu viele potenzielle Starter gibt und äh, die DM muss jeden annehmen, der sich quasi qualifiziert
1: hat? Nee, ich glaube, das war ja einfach der Grund, dass halt, ich meine, der Sport ist halt gewachsen, das heißt mehr Nachfrage ganz einfach und dann gab es eine Regulation auf diesem Markt. <lacht> ja. Nein, Quatsch, aber man hat halt ganz einfach, ich meine, das hat man schon vor Jahren eigentlich angekündigt, dass man halt gesagt hat, hey, man muss da diese, diese, Eintrittsschwelle sozusagen einfach mal so ein bisschen hochsetzen und ja. Aber es ist auf jeden Fall eine absolut faire Erhöhung. Ich finde es jetzt nicht besonders hoch. Also insofern, das ist schon gerechtfertigt.
0: Ja. Um auf deine Frage zurückzukommen. Ja. Ich glaube, ich komme nicht mehr um diese Landesmeisterschaft drumherum. Ich glaube, ich äh, werde, ich habe es noch gar nicht in der Gruppe kommentiert, aber ich glaube, ich werde daran teilnehmen.
1: Oha. Kevin hat es hier gesagt. Ihr habt das alle gehört. Nächste Woche wieder so rücken, oh nein. <lacht> Kannst du auch gleich, gleich im Anschluss nochmal deine Story
0: hier erzählen. Von dieses dieses Fahrrad-Meme und dann irgendwie so Kevin, Kevin kündigt Landesmeisterschaft einrücken und der schnappt da rein ins Rad. Ich habe bei einer
1: Studie teilgenommen. Boah, Ja, können wir gerne dieses Thema
0: aufgreifen. Ich, ich gestern wollte sagen,
1: wenn wir schon dabei sind, dann leg mal los.
0: Also wir können über zwei Studien sprechen. Einmal war ich selber Studienteilnehmer. Es ja. geht um dasselbe Seminar im, im Masterstudium. Und im anderen haben wir eine Studie durchgeführt. Beides eigentlich recht interessante Projekte. Ähm, Im ersten, wo ich dann teilgenommen habe, musste ich gestern einer Max in der Kniebeuge und einer Max im Bankdrücken machen. So auch aus dem Training halt, entspannt mal raus. Ne? Bankdrücken jetzt nicht so schlimm. Kniebeuge war aber auch an der fixierten, Versi Smith maschine mhm. ähm, Mit Half-Squat und Berühren einer Box. Also sowas, was ich also nie gemacht habe. Überhaupt keine Ahnung. Gar keinen Plan. Koordinativ einfach mhm. die Hölle. Ähm, entsprechend da sich ein abgeschrimmt. Also es war wirklich schlimm. Es war halt auch noch so eine, <lacht> so eine dünne olympia -Handle. Oh
1: nein, die drückt dann richtig schön in den Nacken. Ja,
0: und dann musste man nach Lebern, die einer Max bestimmt hatte, musste man ähm, einmal neun Wiederholungen mit 75 Prozent, viermal neun Wiederholungen mit 75 Prozent bei der Kniebeuge machen. Okay stabil mhm. und ich glaube vier mal fünf mit 85 oder 82 Prozent irgendwie sowas beim Bank drücken das war noch okay. Das habe ich hinbekommen, aber die bei der Kniebeuge war ich dachte, im zweiten Satz, habe ich hinbekommen.
1: Warum musstet ihr das machen? Was, was haben die vor? Das
0: Ziel war letztendlich, man musste während des Satzes dann eben abschätzen, wie viel Geschwindigkeitsverlust man hatte. Man hatte also quasi eine Skala und dann musste ich sagen, so, okay, die war 5% langsamer als die erste, die war 10%, 12% und so weiter. Weil ja nach und nach, je mehr hey. der Satz voranschreitet, desto langsamer bist du. Und es geht darum, braucht man wirklich diese Geräte? Oder ja, kann, man okay. kann man das tatsächlich einigermaßen abschätzen? akkurat abschätzen und sagen, weil was wir zum Beispiel sehen, beim Geschwindigkeitsverlust von 20% und höher, haben wir halt einen großen Abfall der Rate of Force Development, das heißt der Kraftanstiegsrate. Das sind eher negative Anpassungen, was halt Schnellkraft betrifft. Und entsprechend ist es interessant zu wissen, ob man Sportlern das theoretisch beibringen kann, können die bei 20% selber den Cut setzen und wissen, okay, jetzt bringt es mir nichts mehr und den Satz abzubrechen, oder braucht man die Gerätschaften? Ich würde definitiv nach gestern sagen, ich habe ein bisschen Erfahrung damit, aber selbst ich habe es überhaupt nicht ja. auf, hinbekommen, ja. also komplett daneben, glaube ich. Um, anyways, das war halt das, das Projekt, deswegen musste man vier Sätze machen mit so einer Prozentzahl, die so an, an der Grenze ist, dass man definitiv über diese 20 Prozent drüber kommt. Bei Failure, das ist halt bei 40, 50 Prozent Geschwindigkeitsverlust circa und entsprechend musste man halt dafür sorgen, dass man an an Rande der Belastungs oder äh, Belastungsgrenze letztendlich kommt ja. und entsprechend boah, letzter Satz wirklich das war diese ich habe gestern noch zum Dreier gesagt wahrscheinlich auch ohne Gürtel oder doch Gürtel konnte also, ich noch okay. nehmen das ging SPD ist weg aber ja ähm, das war wirklich der der die letzte Wiederholung, das habe ich zum Duell gesagt, dass diese eine Wiederholung, wo du denkst, okay, die war zu viel. Mhm. Ich habe noch nachgedacht, da war ich bei Wiederholung 3 und ich war schon die war schon so schwer und mhm. ich dachte mir so, ach komm, mach einen nur noch und die habe ich ja wirklich so krumm und schief da hochgedrückt. Furchtbar gewesen. Ähm, naja, sie war oben, aber mein Rücken ist auf jeden Fall, also nicht, dass er schmerzt, aber es ist einfach so, als hätte ich einfach Hyper-Extensions mit 140 Kilo gemacht. So fühlt die sich auf jeden Fall an. Nicht angenehm. Das glaube ich. Ja gut, das war... Äh, ja, aber ja, dann, dann musst
1: du ja dich bald eigentlich schon vorbereiten. Das sind ja fünf Monate.
0: Richtig, ja. Das werden wir jetzt auch im Februar wieder angehen. Das weißt du ja aber auch.
1: Und in welcher Klasse startest du dann?
0: Das ist äh, sehr fraglich. Ich bin jetzt bei 95 Kilo.
1: Wobei das bei dir sehr schnell hoch und runter gehen kann. Also
0: es kann sehr schnell hochgehen.
1: Okay, du bist ja bald in Amerika. dann hat es sich eh erledigt. Scheiße.
0: Oh, das ist natürlich auch. Ja, gut, wir kriegen das schon hin.
1: Ja. Easy. Du kommst im Mai einfach 12 Kilo Schwere zurück. Oh mein Gott. Ja, nicht 12 Kilo. Ich muss so viel halt viel.
0: wirklich mit 85 Kilo in die USA gehen, damit ich die 390er noch schaffe.
1: Boah, die jetzt machen, um in den zwei Wochen nicht so zu viel zuzunehmen. Oh, oh Mann. Mann.
0: Ja, besonders du sitzt da ja den ganzen Tag. Ich begleite deine Tour. <lacht> wir können da, glaube ich, im späteren Verlauf noch ein bisschen mehr darüber zu erzählen. Du bist den ganzen Tag nur im Bus, fährst die Kids durch die Gegend. Ja, Zum nächsten Camp, dann mhm. läufst du halt beim Camp rum, guckst dir das an, isst wieder nett bei Chick-fil-A oder bei anderen netten äh, Etablissements und ja, dann, dann setzt du dich wieder ins Auto und fährst die zur nächsten Station. Teilweise sechs, sieben, acht Stunden Autofahrt. Ja, da ist nicht viel mit Kalorienverbrauch.
1: Das mhm. ist gut.
0: Ja, naja. Schauen wir mal, ähm, was sich ergibt. Aber gut, ja, eine eigene Studie. Richtig. Boah, da müssen wir jetzt ein bisschen ausholen. <lacht> Hast du Berührungspunkte mit Post-Activation-Potentiation schon mal gehabt? Ja, es gibt ja diese äh, typische Behauptung, ähm, ich äh, mache eine Kniebeuge, eine schwere Kniebeuge, mache daraufhin nach einer Pause, man nennt das Konditionierungsaktivität, mache dann eine Pause und habe danach eine erhöhte Performance-Theorie ähm, dahinter, ich habe eine erhöhte Rekrutierung, Voraktivierung und so weiter. Und es gibt tatsächlich diesen Effekt, hauptsächlich isoliert betrachtet, das heißt, das ist auch unter diesem Begriff PAP, das mit isolierten Muskelfasern hat man es ganz gut hinbekommen. Der ist aber schon nach 28 Sekunden, ist der schon zur Hälfte verflogen. Das ist äh, über Fachbegriff Phosphorylierung der Lightchains, der äh, ist auch komplett egal, warum oder wieso das so ist, das ist für euch eh irrelevant. Es ist ein Prozess, der stattfindet und tatsächlich gibt es da eine gewisse erhöhte Leistungsfähigkeit. Er ist in 28 Sekunden verloren gegangen. Aber das ist wirklich nur in diesem Single-Fiber-Modell, also wirklich mit Einzelmuskelfasern. Jetzt das Problem, jetzt haben wir natürlich eine komplexe Bewegung, haben halt eben eine Kniebeuge, eine schwere Kniebeuge, die auch Ermüdung erzeugt. Entsprechend ähm, ist das nicht ganz so einfach. Deswegen hat sich dieser neue Begriff rausgebildet, der heißt äh, Post-Activation Performance Enhancement, PAP-E. Mhm. Das ist eigentlich der aktuellere Begriff zu der ganzen Thematik. Und der ist aber sehr kritisch. Weil man hat keine Ahnung, was der Mechanismus ist, ob es erhöhte Muskeltemperatur, Flüssigkeitsverschiebung, Voraktivierung, drum und dran sind. Es gibt keine eindeutigen Ergebnisse. Das heißt, so eindeutig, wie das immer dargestellt wird, dass ich mache eine Kniebeuge und springe dann höher, ist überhaupt gar nicht. Sehr unterschiedliche Ergebnisse, je nachdem, was es für Gruppen gibt. Problematik sind verschiedene. Entweder die Leute sind nicht gewohnt, die Sprünge zu machen. Also was du ja meistens machst, du machst halt eben die Kniebeuge, dann testest du die Leute mit Sprüngen. Ähm, wir können auch kurz Pause machen, Konsti, wenn du einmal die Kamera beenden musst und wieder starten musst. Gar kein Problem. <lacht> da ist vorbereitet, der Mann. Ähm, du machst eine Konditionierungsaktivität, machst dann die Sprünge, testest dann und dann guckst du, okay, springt der halt letztendlich höher wie vor der Kniebeuge. Ja. Ja, das heißt, ein typisches Protokoll wäre, ich mache zwei Sprünge, mache dann meine Kniebeuge nach dem Warm-Up und dann teste ich nochmal nach. Ähm, so einfach funktioniert das nicht. Die, die Ergebnisse sind unterschiedlich, weil die Leute entweder die, die Sprünge nicht gewohnt sind, die sind dieses Protokoll nicht gewohnt, äh, das einer Max ist falsch abgeschätzt, das Warm-up, was vorher war, war vielleicht nicht ausreichend, mhm. ähm, weshalb die Sprunghöhe, bei dem die ersten zwei Sprünge, die vor der Kniebeuge stattgefunden sind, noch nicht voll aufgewärmt waren, also noch nicht die volle Leistungsfähigkeit waren und erst nach den Kniebeugen die volle Leistungsfähigkeit erreicht wurde. Zum Beispiel haben die Protokolle gemacht, da haben die fünf Minuten auf dem Rad gesessen und haben dann Schlittensprints mit 50 von dem Körpergewicht gemacht und äh, danach getestet und denkst du so ja gut, also wenn du fünf Minuten auf dem Bike warst, was, wie wirst du denn aufgewärmt danach? Dann mach, machst du keine bessere Sprintleistung oder Sprungleistung, funktioniert nicht. Das zum ganz groben Umwas. Was haben wir getestet oder was testen wir gerade? Wir testen, ob wirklich die Kniebeuge dafür zuständig ist, dass die Leute besser werden nach dieser Konditionierungsaktivität oder sind es nur wiederholte Sprünge. Weil typisches Protokoll ist, ich mache die Konditionierungsaktivität und mache dann zum Beispiel bei uns 15 Sekunden, 3 Minuten, 6 Minuten, 9 Minuten einen Sprung. Und irgendwo gibt es die perfekte Pause, wo halt eben Ermüdung abschwillt und meine Potenzierung am höchsten ist nach der Theorie und ich den höchsten Sprung produziere typischerweise irgendwo zwischen sechs bis neun Minuten bei den Leuten. So, das testest du. Und was wir machen, ist einmal, dass die Leute, eine Hälfte der Gruppe macht das halt mit Kniebeugen, 80 Prozent, vier Wiederholungen, also eigentlich relativ entspannt, aber auf, auf Tempo halt, machen dann eben ihre Sprünge, ihre vier Sprünge, 15 Sekunden, drei Minuten, sechs Minuten, neun Minuten. Und die anderen machen Bankdrücken, also eine Konditionierungsaktivität, die typischerweise die Sprünge nicht beeinflussen sollte. So, das machen die, haben das halt eben getestet und switchen das. Das heißt, die Gruppe, die erst mit Kniebeugen gemacht haben, machen dann Bankdrücken, also bei der nächsten Einheit mit entsprechender Pause. Und haben dann eben das jetzt über die letzten, oder letzte Woche jetzt mal getestet. Und das kann ich soweit vorwegnehmen. Statistisch gesehen, alles kompletter Schwachsinn. Also, wir haben wirklich Leute, jetzt diesmal gehabt, Athleten, Athleten, die familiarisiert waren mit dem Sprungprotokoll. Das heißt, die kennen das. Ähm, und das sind so unterschiedliche Ergebnisse und so unterschiedliche Wirkungsweisen. Die einen machen die Kniebeuge und crashen einfach mal 10% in ihrer Sprungleistung erstmal runter und kommen nach neun Minuten auf Baseline zurück, also auf den vorigen Level. Die anderen Leute ähm, werden beim Banken nach dem Bankdrücken, Versuch für Versuch, danach bei den Sprüngen besser, weil sie mehr aufgewärmt sind für den Sprung. Es ist, es ist so variabel dass tatsächlich keinerlei Aussage darüber getroffen werden kann, zumindest in unserer Gruppe mit 30 Leuten und dadurch, dass sie repeated sind, Crossover, haben wir theoretisch 60 Probanden, kann man eigentlich sagen, was recht ungewöhnlich ist für solche Studien in der Größe. Keinerlei Effekt. Und deswegen, man kann sich da nicht viele hoffen von PAP, nur um das mal, wir haben es natürlich nicht peer-reviewed und noch nicht publiziert, es soll publiziert werden und ran und ran, da könnt, könnt ihr mich gerne fertig machen, sobald es das ist. Aber nach unserem jetzigen Wissensstand ist das einfach völliger Quatsch. Danke. Krass. <lacht> ja, ist sehr, sehr langer Monolog, sorry.
1: Ja, auf jeden Fall interessant. Also ich meine, ich glaube, über das Thema haben wir schon mal irgendwie vor drei Jahren oder so gesprochen. Ja. Auch, dass das ja so ein bisschen unklar damals schon war bezüglich Wann man das dann genau machen sollte. Also macht es tatsächlich Sinn, das sozusagen als Supersatz zu machen, ja. wie man es ja in der Trainingspraxis sehr häufig sieht. Also ja. macht das überhaupt Sinn oder macht es dann eher Sinn mit einer längeren Pause und so weiter? Aber ja, ja. dann. Was
0: ich, was ich sehe, um das vorwegzunehmen, wir machen es ja oft aus Effizienzgründen.
1: Das wäre halt jetzt der nächste Grund, weil ich sehe es auch zum Beispiel bei deinen Leuten, ja. dass teilweise diese Dinge angewendet werden und auch ja. ich nutze das immer wieder und da wäre jetzt halt direkt die Frage, was wären denn vielleicht trotzdem Gründe, dass man das vielleicht einbaut?
0: Richtig, also Effizienzgrund ja. ist halt der Punkt. Das, was wir bei den meisten sehen, es gibt ein paar Jungs, die haben sich stark verschlechtert, das war aber nach 15 Sekunden nach der Aktivität. Wenn du aber bei drei Minuten bist oder halt irgendwo dazwischen, dann siehst du halt einfach keinen also siehst du keinen negativen Effekt. Da sind die Zucker wieder bei der Baseline, also bei dem Ausgangslevel. Entsprechend ähm, sehen wir es aus Effizienzgründen, es hat keinen negativen Effekt auf die Sprungleistung und wir sparen uns einfach Zeit. Wir könnten natürlich das einzeln für sich eben durchführen lassen, aber äh, in dem Fall ist es einfach recht passend. Und besonders bei unserem Teamsetting ist es oftmals so, du hast eine Stunde, gut, mach was draus. Und willst so viel wie möglich reinsetzen.
1: Und zum anderen, was ich auch, also wenn ich jetzt zurückdenke an die U19-Zeiten, damals mit den Crocodiles, ist ja auch gerade so in der größeren Gruppe, ähm, es kann nicht immer jeder gleichzeitig trainieren, sondern du hast immer Leute, die mhm. rumstehen sozusagen. Ja. Und wenn du die Leute mehr beschäftigst, dann unterdrückst du sozusagen dieses Gruppenbilden und Rumgequatsche und so weiter, weil da macht die eine Person Kniebeuge, geht dann, ja. macht die Sprünge, während die nächste Person bereits an die Kniebeugen wandert. Und du hast mehr Leute, die gleichzeitig etwas machen.
0: Sehr guter Punkt. Es ist oftmals auch aus organisatorischen Gründen. Du musst gucken mit dem Equipment, wie das klappt und wer macht was. Es ist, es ist einfach in unserem Fall bei Teamtrainings praktischer, das so zusammenzubringen. Muss halt die Leute eben dazu erziehen, dass sie nicht direkt nach der Belastung rausgehen und ich mache direkt meine Sprünge. Deswegen haben wir 60 Sekunden Pause dazwischen. Da können sie halt dem Nächsten schon mit dem Aufladen helfen von einem von Gewicht. Und dann stellen sie sich entspannt hin, machen ihre Sprünge und dann sind die bereit, schon fast für ihren nächsten Satz. Und so kann man es, denke ich mal, sehr gut nutzen. Wir sehen keinen wirklich negativen Effekt, aber wir sehen halt auch keinen Vorteil. Also wir haben von 30 Probanden, kann ich jetzt schätzen, glaube ich, drei oder vier haben von der Konditionierungsaktivität ein bisschen profitiert. Aber es ist halt auch wieder die Frage, war, ist es das wert, jetzt sechs Minuten Pause zu machen zwischen Kniebeuge und Sprünge?
1: Dann nochmal eine Pause machen und dann in den nächsten Satz zu gehen. Ja, also,
0: ja. also das ist halt, ist fraglich. Deswegen das mal so in den Raum gestellt. Wir die die Fragestellung geht, geht haben wir das jetzt, denn
1: jetzt noch weiter oder wie lange habt ihr das denn jetzt gemacht?
0: Also ich habe jetzt wir sind jetzt mit 17 Probanden voll durch. Wir müssen jetzt noch mal ein paar Leute müssen wir noch heute noch da testen für die für die jeweils andere Gruppe und das war es dann schon. Deswegen hat sich das dann schon erledigt. Okay. Ja und genau unser Unterschied war die Problematik oftmals wenn du Sportstudien liest oder im Trainingswissenschaftliche sind halt so, ja, wir haben 13 Sportstudenten genommen. Und dann guckst du halt in den Kraftwert. Ich habe auch letztens was gesehen. Was war das? Ähm, genau, in meiner Masterthesis hatte ich jetzt eine inkludiert. Äh, mussten Mädels, ähm, Female Cyclists, also äh, Radfahrerinnen hip Thrust One-Ram machen. Hatten die 60 Kilo One-Ram hip Thrust.
1: Sehr trainierte Leute.
0: Sehr trainierte Leute, definitiv. Ja, und. Ja, äh, ja, das,
1: diesmal sind es ja tatsächlich trainierte Leute. Genau,
0: wir haben im Durchschnitt jetzt bei der Gruppe, äh, ein paar Jungs haben es ein bisschen runtergezogen, aber ist nicht schlimm, 1,7-faches Körpergewicht im Durchschnitt in der Kniebeuge ähm, vom Monoram und das ist tatsächlich ganz, ganz solide zumindest. 1,7 im Durchschnitt? Ja. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, wir haben, wir haben drei, vier Jungs, die haben jetzt kurz vor Weihnachten noch angefangen bei uns, die. Mhm. Alles halt etwas schwerere Jungs. Die haben halt alle einen 1er, 1,1er, 1,2er-Schnitt und die ziehen das halt tatsächlich leider ein bisschen runter.
1: War es denn davor deutlich höher?
0: Davor haben wir es schon höher gehabt. Also, wenn wir die rausstreichen, würden wären wir, glaube ich, bei 1,8 oder 1,85er. Aber also für diese Testgruppe. Aber ist ja auch nicht schlimm. Es ist immer noch eine, eine sehr, sehr gute Testgruppe. Und entsprechend, wir haben Variabilität von 1er, also. Squat zu Bodyweight bis hin zu 2,5 er und das schon. Also auf jeden Fall gut. Solide. Ja. ja. Tatsache. Ja, das war zu meiner zu meinen Studien insgesamt. Hast du noch was?
1: Ich habe ich hab noch zwei Dinge hier stehen. Ähm, also zum einen quasi nur ganz kurzer Anschluss an das Thema mit den äh, Wettkämpfen jetzt hier in in, in NRW. Es wird außerdem im Mai den Big Bull Fight Wettkampf geben. Das ist so ein Independent Wettkampf. Ähm, da war jetzt am letzten Woche die Ausschreibung. Da sind auch die Plätze, ich glaube, nach fünf Minuten oder so weg gewesen. Also mehrere von meinen Leuten haben sich drauf beworben oder haben versucht, einen Platz zu kriegen. Ich glaube, vier Leute haben direkt einen Platz gekriegt. Zwei sind auf der Warteliste. Also insofern auch da freue ich mich drauf. Das ist ja auch irgendwo hier in der Nähe. Also ich hatte nachgeschaut. Das ist, glaube ich, eine Stunde von hier. Insofern, ja. Kann man, hinfahren. kann man auf jeden Fall hinfahren oder werde ich auf jeden Fall hinfahren, insofern da freue ich mich natürlich auch drauf, insofern Mai und Juni schon mal Wettkämpfe, mit denen man sehr wahrscheinlich planen kann, das heißt dann im Sommer noch irgendwann die Deutsche Meisterschaft und eine Bezirksmeisterschaft in NRW und ja, da mal schauen, was sonst noch so kommt.
0: Vielleicht beim Oktober, November ein Event im Rheinten, vielleicht vielleicht. Hast du da irgendwie ein Update
1: mal gehört? Leider gar nicht. Aha. Also bevor jetzt hier irgendwie das als Gerücht verstanden nee, nee, wird, das wir war einfach nur eine, eine Hoffnung oder ähnliches. Aber da hat man auf jeden Fall nichts gehört, wer diese Anspielung nichts. versteht. Ja. Genau, ansonsten eine Sache habe ich mir noch aufgeschrieben. Und zwar, das hatte ich gestern wieder mal dieses Erlebnis. Und das hatte ich jetzt schon öfter. Und zwar geht es um das Thema flache Schuhe bei Kniebeugen, im speziellen lower kniebeuge okay. Und zwar war es gestern so, dass die, die Sarah von mir, die ist jetzt auch, ich glaube, seit zwei Jahren bei mir in der Betreuung, und ähm, da war es jetzt so, dass immer wieder das Thema mit der Tiefe bei der Kniebeuge so eine Sache war. Mal mehr, mal weniger. Und jetzt gerade so die letzten zwei Blöcke hat es sich sehr konstant gezeigt, dass diese Tiefe durchaus, ja sagen wir mal, tricky oder fraglich oder knapp war. Und so, dass wir gesagt haben, hey, ich würde das jetzt gerne nochmal wirklich angehen, weil das einfach zu unsicher ist. Und ähm, die Sarah nutzt ähm, die Romaleos 4. Das heißt, sie haben einen recht hohen Keil und hat insgesamt einen recht guten Knievorschub. So, und wir haben jetzt ausprobiert, was passiert, wenn sie flache Schuhe anzieht. Und das habe ich jetzt über die letzten, keine Ahnung, eineinhalb Jahre bei allen möglichen Leuten schon probiert und es hat sehr häufig eine super Auswirkung auf mehrere Punkte gehabt. Und bei ihr war das gestern auch so. Also im Vorfeld, wie gesagt, ich, ich hatte schon so den, den Verdacht, dass das eine gute Sache wird, weil wenn die Leute halt teilweise mit so einem sehr starken Knievorschub und den Heels beugen, dann logischerweise kommt das Knie, ich meine, jetzt sieht man mich nur, wenn ihr das Ganze bei YouTube schaut, aber dann shiftet ja das Knie logischerweise sehr weit nach vorne. Das mhm. heißt aber auch, der Oberschenkelknochen wird so ein bisschen paralleler kommen. Mhm. Also je nachdem, wie man natürlich anatomisch gebaut ist, gebaut ist wie da die Relationen sind. Aber ähm, es ist ja weniger Hüftbeugung, sondern ja. mehr Knievorschub, ganz einfach. Und in dem Moment, wo man den Leuten das dann wegnimmt, zwingst du sie mhm. mehr über Grüße an Friedrich nach hinten zu arbeiten. Das heißt eben, die Hüfte nach hinten zu schieben und erzeugt eben mehr Hüftbeugung, wodurch teilweise dann eben eine bessere Tiefe generiert wird. Und das war eben bei ihr gestern auch wieder ein ganz klarer Fall dafür. Also wir haben im Warmer war es erstmal sehr tricky mit der leeren Langhantel. Dann haben wir so eine Bank dahinter gestellt zum nach hinten setzen, weil das halt ein anderes Bewegungsmuster jetzt für sie war. Ähm, dann so ein Medizinball hingelegt und so weiter. Und dann eben auch mit Gürtel mit SPDs haben uns auf einen leichten Single hochgearbeitet. Dann noch ein paar leichte Sachen hinterher. Und das hat sehr gut funktioniert. Und ähm, diese Erfahrung habe ich jetzt schon mehrfach gemacht, dass ich das sehr positiv auf die Tiefe auswirken kann. Kann man auf jeden Fall nicht pauschalisieren, muss man hier natürlich dazu sagen. Also es gibt durchaus auch Leute, die von Gewichtheberschuhen wiederum sehr klar profitieren. Ähm, eine andere Sache, die sehr oder von der man profitiert, von flachen Schuhen, ist, wenn Leute dazu tendieren, in der Kniebeuge, also in der Lower-Kniebeuge speziell, am Umkehrpunkt so ein bisschen im Oberkörper einzubrechen, nenne ich es jetzt mal. ja Das ist zum Beispiel Lars ist so ein Typ, der hat einen sehr langen Oberkörper. Oder auch zum Beispiel der, der Marvin von mir, bei dem war das auch so, dass da einfach, dass da ein Wechsel stattfindet in der Exzentrik zur Konzentrik, dass man so ein bisschen im Oberkörper einbricht. In dem Moment, wo man jetzt den Leuten die Heels wegnimmt, weniger Knievorschub hat, mehr über Hüfte nach hinten arbeitet, wird man in eine etwas stärkere oder frühere Vorlage gehen müssen. Und dadurch nimmst du irgendwie so ein bisschen diese Belastung oder die, die wie soll man sagen, die voraus, was ist das Wort, die, ja doch die Anforderung letztendlich für den Oberkörper, ja, das heißt extrem gegenbeispiel wäre eine Frontkniebeuge, mhm. da musst du super aufrecht sein und ja. ich meine, du wirst das auch schon häufig gemerkt haben, bei einer Frontkniebeuge, wenn du mit dem Gewicht hochgehst, was ist irgendwann der limitierende Faktor?
0: Das äh, ja, also, hier umhalten. Also exakt, die also zum zwei. einen das
1: Halten und ganz einfach der obere Rücken. Du ja, genau, kannst das irgendwann manche, nicht mehr aufrecht bleiben. Ja, wenn halt
0: die Ellbogen nicht hoch richtig, bekommst, richtig, nicht genau, aufrecht bist, genau. dann... Du äh, drückst
1: letztendlich mit dem Bein ins Leere und rundest oben einfach exakt. ein. Ja? Das so als Gegenkontrast oder als Gegenbeispiel jetzt sozusagen oder auf dem anderen Extrem sozusagen. Allerdings ist es auch da, wenn du jetzt eben lower ablegst und halt insgesamt sozusagen zu aufrecht über eine hohe Knie oder einen höheren Knievorschub bist, ist das halt auch eine hohe Anforderung für den oberen Rücken. Dann wird man eben so ein bisschen einbrechen, leicht einrunden und so weiter. Wenn du das rausnimmst durch die flachen Schuhe und die etwas stärkere Vorlage, nimmst du da diese Anforderung raus und erleichterst das Ganze, weil du bereits in dieser Vorlage bist und diese Position ist leichter aufrechtzuerhalten als diese aufrechte Position. Ich weiß nicht, ob das zu verwirrend war. Das war schon,
0: war schon hart, aber war ich, ich habe es noch mitbekommen. Du konntest, du ja, konntest konnt folgen. folgen. Du kannst folgen, okay. Ihr könnt es zurückspulen.
1: Genau, also vereinfacht, <lacht> vereinfacht ausgedrückt ist halt ganz einfach so, die Beobachtung, die ich da jetzt ganz klar gemacht habe, ich habe mich da auch mit mehreren Leuten unterhalten, ist ja halt ganz klar, ich meine logischerweise A, wenn du die flachen Schuhe nimmst, du hast mehr Hüftbeugung, weniger Knievorschub. Das heißt, das kann bei manchen Leuten, je nachdem wie man gebaut ist, sich sehr positiv auf die Tiefe auswirken. Ja. Zum anderen eben, wie gesagt, diese Vorlage oder einige Leute zum Beispiel mit langen Oberschenkeln, langer Oberkörper, die werden davon profitieren, wenn sie bewusst früher in diese Vorlage reingehen, mhm. um eben nicht so stark im Oberkörper einzubrechen. Okay. Genau, das war, wie gesagt, da hatte ich jetzt mehrere Leute, wo ich diese Erfahrung gemacht habe. Und gestern eben nochmal ganz im Speziellen, beziehungsweise wenn ihr das hört, dann war es halt wieder Mittwoch, weil wir das Ganze ja am Donnerstag aufnehmen. Aber genau, das wollte ich hier an dieser Stelle noch einmal kurz erwähnen.
0: Ja, weil ich merke das auch immer wieder. Jetzt bei, wenn ich mal Bar kniebeugen mache, muss ich auch unbedingt mit Flats beugen, weil ich deutlich, ich deutlich angenehmer in meine Tiefe komme. Also bei lower kniebeugen ist es tatsächlich, weil ich einen verminderten Knievorschub habe und da brauche ich es, weil mit Flats komme ich da nicht so gut in Position, Dann merke ich ein bisschen mehr meinen Rücken und die Spannung und so weiter, und da geht's. Aber sobald Halber-Kniebeugen sind, mit Flats komme ich viel tiefer und genauso auch mit der Safety Bar komme ich mit Flats einfach viel, viel tiefer und komme in eine viel entspanntere Position rein. Ähm, entsprechend äh, für diejenigen, die da ein bisschen Probleme haben mit der Tiefe, warum nicht auch einfach mal das probieren, anstatt einfach immer nur den Keil weiter zu erhöhen Exakt. und äh, zu versuchen immer weiter den, den Knievorschub zu erzwingen. Richtig. Sehr, sehr, sehr guter Tipp. Danke.
1: Genau. Ähm, das war es jetzt eigentlich schon soweit ja. von den Punkten, die ich mir so aufgeschrieben habe. Ich kontrolliere jetzt nochmal. Genau, ich habe mir noch eine Sache aufgeschrieben, das, das wäre jetzt ein bisschen zu lang, das würde ich vielleicht für nächste Woche ja. aufheben. Ähm, aber hast du denn noch irgendwas Nö, nö. irgendwas Aktuelles, irgendwas Spannendes?
0: Nee. Den Rest kann man auch in anderen Folgen verarbeiten was ich noch habe, das sind auch lange Geschichten wieder
1: So, ist so es sind jetzt knapp 40 Minuten leider keine Stunde und das ja. ist der Jubiläumsfolge, Leute. Ähm, aber wir haben leid. ja vorhin gerade schon ein bisschen gesprochen, wir wollen auf jeden Fall in den nächsten Wochen uns auch mal wieder ein paar Gäste holen, insofern ja. natürlich an dieser Stelle nochmal der kleine Aufruf, meldet euch dann natürlich gerne bei uns, wenn ihr da irgendwie bestimmte Vorschläge habt, bestimmte Wünsche habt, wen wir da vielleicht mal dazu nehmen sollen und mhm. ja, ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen, ich auch nicht, dann gehen wir jetzt was essen, oder? ihr geht was essen. kommst es leider nicht, nicht, nicht. Ich komme leider nicht mit. Na gut. Ja, gut. Wir, wir gehen jetzt was Gutes essen und ja. äh, dann hören wir uns nächste Woche. Super.
0: Ja, bis dann.